0: Jetzt kommt Werbung in eigener Sache. Bei Struss und Klausen sind wir immer auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten, die unser Team bereichern. Mit unserem Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice haben wir gerade ein neues digitales Format auf den Markt gebracht. Für die technische Weiterentwicklung und die Betreuung unserer digitalen Touchpoints suchen wir nun einen Projektmanager Digitales, der oder die nicht nur ein Gespür für Technik hat, sondern auch für Menschen. Außerdem bauen wir unser Office-Management und die Kundenbetreuung weiter aus und suchen eine Assistenz mit Herz- und Organisationstalent. Wenn du dich selbst beruflich verändern möchtest oder jemanden kennst, der zu uns passen könnte, schau doch mal in die Stellenausschreibung auf unserer Page. Den Link mit allen Infos findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen zu einer der Stellen hast, schreib uns gerne eine Mail an von innen nach außen at .de. oder schick uns direkt eine Bewerbung an kontakt at klausen.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Hallo und herzlich willkommen bei Von innen nach außen, Struss und Klausen, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Alle paar Wochen sitze ich hier, Jalee Grau, in meiner Rolle als Interviewerin meiner beiden Chefs, Rangel Struss und Johann Klausen und darf sie zu interessanten Themen interviewen. Heute wollen wir über Erwartungen sprechen. Wenn ich jetzt sage, dass ich oft enttäuscht bin, weil ich zu hohe oder einfach unrealistische Erwartungen an Menschen oder Ereignisse habe, hoffe ich innerlich gerade so ein bisschen, dass ihr da draußen mir zustimmt, äh, zunickt äh, und es nicht nur mir so geht, ähm, weil ich persönlich liebe es, mir Dinge in der Zukunft auszumalen, mich auf etwas lange vorher zu freuen und dann kann ich mich da so richtig reinsteigern, also zum Beispiel, wenn es um Urlaube oder solche Themen geht. Und ich male mir das im Kopf alles immer so schön aus. Und da kann ja eigentlich die Realität am Ende nur noch verlieren. Und das tatsächliche Ereignis, zum Beispiel eine Feier, ein Urlaub eben oder ein Umzug oder ein Wiedersehen mit alten Freunden, kann bei meinen großen Erwartungen oft nicht mithalten. Ich sehe mich selbst vielleicht bei schönstem Wetter abends mit den Liebsten draußen sitzen und dann regnet es auf einmal oder ich werde krank oder die Freundin wird krank. Also das sind dann alles diese, ja, das ist dann die Realität. Ähm und manchmal fällt mir das dann kurzfristig schwer, mit diesen mit dieser Enttäuschung umzugehen, ähm, genau und von meiner ursprünglichen Erwartung abzurücken. Liebe Ranghild, äh, ihr wisst ja alle, ich starte immer mit dir. Hast du manchmal auch zu hohe Erwartungen? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Vielleicht sollte ich das lieber beantworten. Ne?
2: <lacht> ich habe hohe Erwartungen, was glaube ich daran liegt, dass ich so in meinem Charakter natürlich eine hohe Dominanz habe und auch eine starke Leistungsorientierung. Gleichzeitig habe ich auch, genauso wie du, eine Zukunftsorientierung in meiner Persönlichkeit. Und als Unternehmerin und das ja auch schon länger, ähm, neige ich natürlich auch dazu, für alles mögliche Verantwortung zu nehmen und die Welt auch mir so zu bauen, wie ich sie gerne haben möchte. Und ich glaube, das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass ich nicht nur an mich selber sehr hohe Erwartungen habe, sondern häufig auch an andere. Und äh, wie ich damit umgehe, ist, das zu versuchen in den offenen Dialog zu bringen und mich darüber auszutauschen. Ich versuche aber auch, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ähnlich hohe Ansprüche oder Wünsche an die Wirklichkeit haben wie ich und manchmal ärgere ich mich auch und bin frustriert und dann ja muss ich auch lernen, damit umzugehen. Wenn andere Leute Erwartungen an mich haben, das ist ja auch noch eine Komponente von Erwartungen, dann glaube ich, gucke ich erstmal, wer ist überhaupt diese Person? Ist die überhaupt berechtigt, irgendeine Erwartung an mich zu haben? Und wenn ja, dann setze ich mich inhaltlich damit auseinander. Und bei mir ist auch so, dass mich charakterlich hohe Erwartungen schon eher anspornen. Durch deinen Herausforderungsmotiv, ne? Ja, voll.
0: Aber hast du mal ein konkretes Beispiel äh, für unsere für unsere Hörerschaft da draußen? Also, wann warst du mal, hattest du mal Erwartungen und warst du richtig sauer oder enttäuscht danach, weil es nicht eingetreten ist? Du kannst dir ruhig was aus
1: dem Büro erzählen. Du vorher noch einmal Erwartungen so definieren, wie du das sehen würdest.
2: Also, ich glaube, Erwartungen sind äh, einfach ein Wunsch an eine Wirklichkeit oder irgendwie auch eine Hoffnung oder sogar ein Anspruch. Ähm, der auf bestimmten Vorstellungen oder Annahmen beruht, die ihre Basis darin finden, was man selber für richtig und falsch hält. Also als erstes Mal habe ich eine Vorstellung davon, wie Menschen oder die Welt zu sein hat und dann formuliere ich eben diese Erwartung an Sachen oder Personen ans Außen... Und hoffe, dass das eintritt. Und Erwartungen sind insofern spannend, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Erwartung eintreten wird, mit sehr hohen Prozentzahlen bewertet wird. Und deshalb ist ja auch die Enttäuschung so groß, weil man eigentlich sicher davon ausgegangen ist, dass das, was man in seinem kleinen Köpfchen hatte, dann auch tatsächlich Realität werden würde. Und oft wird es eben auch nicht so kommuniziert, ne? Genau. Also das ist ja das Problem, dass das, was in unserem Kopf ist, nicht immer nach außen sichtbar wird. Das heißt also, Erwartungen
0: und Enttäuschungen gehören immer zusammen? Also kann man eigentlich nur enttäuscht sein?
2: Nee, das glaube ich nicht. Also je nachdem, wie reflektiert man mit seinen Vorstellungen von der Zukunft oder an Personen umgeht. Aber... Für mich als Beispiel, ich bin natürlich im unternehmerischen Sinne sehr stark auf äußere Ziele auch ausgerichtet. Heißt, dass wenn ein Produkt gelauncht wird, dass es fehlerfrei ist oder dass es eine bestimmte Kundengruppe erreicht, dass wir einen bestimmten Umsatz damit erzielen. Und das ist daran geknüpft, dass im Prozess zu diesem Ziel natürlich bestimmte Aufgaben auch erledigt werden und zwar zu bestimmten Zeitpunkten. Und da passiert mir das schon manchmal, dass wenn ich denke, ich hätte die Erwartung, wann etwas wie zu sein hat, klar kommuniziert und das dann aber nicht eintritt, dass ich dann schon ein bisschen auch frustriert bin und das offene Gespräch suchen muss. Ich glaube, das kennen wir alle. Ich bin ja hier auch, auch im Team.
0: Und oft hast du vielleicht auch so, viel, äh, so viele unterschiedliche Projekte, dass wir gar nicht so richtig mitbekommen, ne? welche Erwartungen du eigentlich hast.
2: Ja, ist auf jeden Fall eine Aufgabe für mich, meine Erwartungen noch ein bisschen klarer zu formulieren. Was, was würdest du mir denn sagen? Also ich ich habe ja in meinem Eingangsbeispiel äh, erzählt,
0: dass ich mich gerne so vorher so reinsteigere, also eher positiv, dass ich dann, also die Vorfreude, die die kenne ich so gut, ähm, dass ich deshalb enttäuscht bin, weil ich es mir einfach so im Detail so, so ausmalen kann in meinem fantasievollen Kopf. Äh,
2: da würde doch schon zutreffen, dass eigentlich die Enttäuschung vorprogrammiert ist, oder? Also je nachdem, wie flexibel man ist, ist das dann mit negativen oder als negativ empfundenen Gefühlen vielleicht verbunden. Aber ich glaube, bei dir geht es in Erwartungen eher darum, dass du so eine Vorwegnahme künftiger Ereignisse damit verbindest oder eine Vorausschau, ähm, was Aktivitäten betrifft und jetzt weniger Anspruch an Menschen formulierst und dann persönlich irgendwie enttäuscht bist. Von daher, glaube ich, geht es da viel um ein Ausmalen der Zukunft, was eigentlich ja auch schön ist, weil es Vorfreude stimuliert und die Bewältigungsstrategie wäre sicher, dann Flexibilität und Ambiguitätstoleranz zu entwickeln, also ähm, unterschiedliche widersprüchliche äh, Realitäten dann auch gut kompensieren zu können oder auch einfach den Plan zu verändern in dem Moment, wo du dann in der Situation bist.
1: Genau. Ja, und weil wir hier drüber sprechen, ist doch auch immer schön, dass du so ein bisschen Selbstakzeptanz, weil bei dir ist ja das Tolle, dass du so Visionär bist und das ist ja dann eben sehr bildhaft in der Zukunft, wie Rangit schon sagte und wir Menschen leben ja eigentlich immer in Bildern, die wir irgendwie eben darin haben, dass wir irgendwas projizieren auf die Zukunft oder auch auf ein bestimmtes Ereignis oder auf die Familie, eine Beziehung, Freunde etc. Und dann ist es bei dir ja herrlich, du kannst ja auch diese Bilder schon vorher so ausmalen, dass sich das Team beispielsweise das auch total gut vorstellen kann. Und dann ist es danach logischerweise manchmal so, als hättest du es eigentlich schon durchlebt, während du es dir eben äh, vorstellst. Also du hast ja eine irre tolle Vorstellungskraft. Und danach im Hier und Jetzt dann anzukommen, ist natürlich manchmal so ein bisschen so ein Abfall im Sinne der 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 freudigen Kurve. ne?
0: Absolut, genau so genauso beschreibt es das richtig. Woher kommen denn eigentlich unsere Erwartungen? Also hat die jeder...
1: Ja, Erwartung hat äh, wahrscheinlich jeder, das ist ja auch eine gute Sache erstmal, weil Erwartung ähm, mit diesem Lieblingsbegriff des Kontinuums ist ja einfach was zusammen, eine zusammenhängende Dynamik, die damit äh, einhergeht, dass irgendwie der Mensch und wir äh, ja etwas sehen und dann vielleicht etwas möchten, etwas wollen, etwas antizipieren, etwas für selbstverständlich halten, ähm, was eben entweder anderen gar nicht so geht oder oder wir vielleicht in unserer Gruppe damit äh, kohärent sind. Und meistens kommt das logischerweise daher, dass wir ja nahe Bezugspersonen haben in der Kindheit oder eben die, die uns sehr prägen und dadurch vielleicht auch die uns an uns unbewusst, äh, meistens ja sehr unbewusst Erwartungen stellen oder wir interpretieren eben Sätze, Glaubenssätze etc. Äh, als eventuelle Erwartungen an uns und fangen dann eben daran an uns auszurichten oder zu handeln. Also möglicherweise, dass man eben irgendwie besonders, dass man viele Freunde im Kindergarten hat und dafür immer gelobt wird, könnte natürlich schon die Erwartung wecken, dass man möglichst viele Menschen auch später immer in seinem Freundes- und Bekanntenkreis hat. Und so könnte das dazu führen, dass eben Erwartungen geschürt werden, sagt man ja auch gerne. Aber Erwartungen können ja auch was Schönes sein, weil man eben dann möglicherweise eben lustvoll oder eben freudvoll auf jemanden guckt und dann sagt, ah, ich traue dir so viel zu.
2: Und Hoffnung ist ja auch eng verknüpft mit Erwartungen. Von daher glaube ich, dass Erwartungen auch den guten Zweck erfüllen, dass wir alle daran arbeiten, an einer besseren Realität ähm, uns zu orientieren. Dass wir versuchen, eine bessere Welt zu schaffen, indem wir eben bestimmte zum Beispiel moralische Erwartungen haben oder persönliche Erwartungen, soziale Erwartungen, ökologische Erwartungen. Von daher ist das sicher auch eine Triebfeder. Aber es geht dann also wie immer um die Balance und um das gute Erwartungsmanagement, oder? Naja, und vor allen Dingen auch zu gucken, wo einem Erwartungen eigentlich wehtun. Also es gibt ja verschiedene Dimensionen von Erwartungen. Wenn ich zum Beispiel Erwartungen an mich selbst habe die so hoch sind, dass ich mich programmiere zu scheitern, dann ist natürlich dieses Delta von dem, was ich will und von dem, was der Realität entspricht, unter Umständen sogar selbstwertmindernd. Also dann ist es schädlich zum Beispiel. Es kann auch schädlich sein, wenn ich in Beziehungen ständig enttäuscht bin, weil meine Erwartungen einfach schlichtweg zu hoch sind für das Potenzial, was im Anderen gemäß des Ziels, das man setzt, nicht entspricht. Das ist nur so wahnsinnig schwer einzuschätzen, ne? ob man jetzt hohe Erwartungen, also zu hohe
0: Erwartungen hat oder ob der andere vielleicht einfach
2: also was man ein bisschen mehr machen könnte. Wie, wie man es ganz gut einschätzen kann, erstmal ist das Gefühl zu beobachten. Also wenn ich zu viele Erwartungen an mich selber habe, dann kann das sein, dass ich Gefühle von Druck zum Beispiel empfinde. Oder wenn die Negativspirale schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist, ich vielleicht auch Gefühle von Scham und Schuld habe, wenn ich meine Erwartungen nicht ähm, erfülle. Das heißt, wenn der perfektionistische Anspruch an mich zu hoch ist, dann merke ich das über, über Gefühle, die sich eher negativ anfühlen. Das heißt, das wäre der erste Hinweis, um vielleicht ähm, an diesem Erwartungsmanagement auch mal zu arbeiten, also vielleicht ein realistischeres Bild von der Zukunft zu entwerfen. Das merkt man auch an dem Wort Enttäuschung. Also wenn wir in dem Moment, wo unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, merken, dass es eine Täuschung war, was wir uns ausmalten, dann ist die Enttäuschung eben genau der Moment, in dem wir feststellen, dass der Anspruch nicht zur Wirklichkeit passte. Das finde
0: ich, also macht total Sinn und gleichzeitig finde ich so einen schmalen Grad, weil ich oft ein Druckgefühl habe und ich glaube, dass ich das auch brauche. Ne? Also ich schaffe besonders viel, wenn ich hohe Erwartungen an
2: mich habe, aber das kann natürlich auch kippen. Wenn du Motivationsverlust spürst, ist es auf jeden Fall schon gekippt. Mhm. Und Beziehungsqualität wird ja auch negativ beeinflusst durch zu hohe Erwartungen, die nicht angepasst werden. Also wenn es sehr viel Streit und Auseinandersetzung darüber gibt, dass der andere nicht das macht, was man selber möchte, dann ist auf jeden Fall mal eine Anpassung notwendig.
1: Ja, und die Frage ist ja auch immer, worauf sind die Erwartungen gerichtet? Nicht? Wir hatten ja in vielen anderen Podcast-Folgen indirekt eigentlich so ein bisschen immer das Thema äh, irgendwie umrissen oder skizziert, weil es ja da auch manchmal so um Vergleiche ging. Und das sind ja dann letztlich auch Erwartungen, die man an sich hat. Und setzt es eben in einen, einen Vergleich zu jemand anders oder zu einer Gruppe und dann ist man möglicherweise auch schnell enttäuscht oder desillusioniert, weil man etwas eben nicht so genau so macht, beispielsweise eben über diese Bildkraft, die wir ja heute in den sozialen Medien herrscht. Und da werden ja häufig sehr starke Erwartungen geschürt und auch, wie man sein muss. Und da gibt es ja auch Studien darüber, dass das nachweislich eher zu dem Gegenteil führt. Also es gibt einen heftigen Kick. Aber dann fällt es auch relativ schnell ab, weil die Diskrepanz eben so groß ist, leider. Und das, glaube ich, ist das, worauf man vielleicht am ehesten immer achten kann, dass es so, also für Visionäre, ne, Elon Musk hat das natürlich ein super Triebfeder. Ähm, aber der hat wahrscheinlich auch eine hohe Frustrationstoleranz äh, im Sinne von, wenn mal was nicht klappt, macht er halt ein neues Projekt und ähm, ist ja auch sehr ambitious, aber... Ich glaube, in unserer Welt hier so, in unserer Kultur ist es natürlich eigentlich so, dass wir immer die Erwartung haben, dass die sich auch so, wie wir es uns vorstellen, auch eintreten und dadurch können wir nicht so gut ja auch mit Fehlern oder mit eventuellen Themen umgehen, die nicht so genau äh, sind, wie wir sie wollen.
2: Das finde ich ein total spannendes Thema, dieses gesellschaftlicher Perfektionismus. ne? Also die eigenen Erwartungen an sich selbst, ist ja immer die Frage, woher kommen die eigentlich? Also sind das übernommene Erwartungen aus der Kindheit? Ist das geknüpft an innere Glaubenssätze, die ich habe? Oder geht es hier auch darum, dass ich denke, dass in der Gesellschaft, in der ich lebe, etwas ganz Bestimmtes von mir erwartet wird und ich das dann internalisiere? Genauso dafür
0: brauche ich ein Beispiel.
2: Naja, wenn, also Johann sagte ja gerade, Instagram ist ein ganz typisches Beispiel für gesellschaftlichen Perfektionismus. Wie hat man sich zu verhalten? Wie hat man auszusehen? Was ist Erfolg? Was ist Glück auf privater Ebene? Und dann auch diesen Anspruch an sich selbst zu stellen, alle Lebensbereiche gleichermaßen zur vollen Erfüllung zu bringen, das ist einfach so viel Druck, weil diese Erwartung von Anfang an nicht funktionieren kann, weil keiner die Energie dafür hat, von allen unterschiedlichen Instagrammern, denen man folgt, dem einen für Sport, dem anderen für Ernährung, der nächsten für Erfolg, der nächsten für die Supermutter, all diese Rollen, für die die einzeln stehen, kann man eben nicht in einem Menschen dann vielleicht in der Form vereinen, wie man sich das in den Bildern vorstellen würde. Würde. Und ich glaube, dass das auch dazu führt, dass man manchmal auf andere projiziert, dass die Erwartungen an uns hätten, die sie vielleicht auch gar nicht haben. Also innerhalb dieses gesellschaftlichen Perfektionismus dann auch die Fähigkeit zu entwickeln, zu unterscheiden. Ist das wirklich eine Erwartung, die mein Gegenüber an mich hat? Oder habe ich einfach nur Angst vorm Scheitern und deshalb stülpe ich ihm eine mögliche Erwartung auf mich über? Das kenne ich
1: so gut. Ja, und ich meine, die Gesellschaft, merkt man ja auch im Moment, hat ja hat ja starke Erwartungen, also wie man sich zu verhalten hat. Und das, es gibt ja so kulturpsychologische Theorien dazu und ähm, dass man sich eben darauf geeinigt hat, dass man bestimmt spricht, bestimmt sich verhält, bestimmt irgendwie in bestimmten Bildern auch lebt, äh, bestimmten Menschen auch zuschreibt, dass sie eben irgendwie gewissen Heldinnen oder ähnlichen Status haben. Und das haben wir ja jetzt zum Beispiel hier in Deutschland gar nicht mehr so. Da, da darf man ja nicht zu doll seinen Kopf rausstrecken, sondern dann wird man eigentlich fast hingestreckt, kann man sagen, weil die Erwartungen häufig so hoch sind, auf so einen Rettermythos hin, dass es dann lieber eher so ein bisschen egalisiert wird und äh, so ein bisschen gleichgemacht wird. Das ist
0: ja schön, immer diese Beispiele, wenn irgendwie Menschen in der Politik oder so dann so total fertig gemacht werden, weil sie irgendwie anscheinend gegen irgendwie eine Erwartung... So also ein Vergehen, ne, Und dann werden die total an den Pranger gestellt, genau. weil sie sich. Und
1: häufig hat das dann gar nichts damit zu tun, dass genau. sie möglicherweise eine Cola-Dose nicht richtig entsorgt haben, sondern es hat was damit zu tun, dass diese Enttäuschung wirklich so einen Ruck durch mhm. die Gesellschaft macht, dass man dann ein, ein, eine Sache findet, woran es sich eben aufregt.
2: Und da ist auch, glaube ich, zu überprüfen, was sind eigentlich angebrachte und derzeit wirklich relevante Erwartungen, die man hat. Und was sind vielleicht auch alte Vorstellungen davon, wie man zu sein hat. Also selbst ein Update vorzunehmen mit sich und mit anderen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil von gutem Erwartungsmanagement. Ja, gerade wenn sich so Rollen verschieben.
0: Ich kenne das irgendwie so gut, dass man früher Erwartungen an die eigenen Eltern hatte die dann, wenn man irgendwie dann so ganz plötzlich erwachsen geworden sind, vielleicht gar nicht mehr so aktuell sind äh, und die Eltern sich dann natürlich auch verändern und äh, sich die Beziehung verändert. Und manchmal kenne ich das dann, dass ich irgendwie enttäuscht bin, weil ich irgendwas erwartet habe, was mit 10 realistisch war und jetzt mit Mitte 30 irgendwie völlig unangebracht ist. Ja, das
1: das finde ich total ein total schönes Beispiel, <lacht> auch eine schöne Beschreibung, weil das eben so ist, dass wir Menschen irgendwie so darauf getrimmt wurden, so in Zahlen, Daten, Fakten. Also es ändert sich quasi mit 30 oder mit nicht? oder es gibt eben neun Monate Schwangerschaft und dann macht es so Schnipp. Aber in unserer Wahrnehmung ist das ja eigentlich ganz anders und ist eigentlich eher ein Ort organischer Prozess und das steht ja auch manchmal einem Missverhältnis zu den Erwartungen und oder zu den wie man sich eigentlich fühlt und insofern finde ich das äh, genau, wie man dann seine Rolle auch klärt und welche Erwartungen man selber an sich hatte und die dann auch teilweise loslässt und liebevoll ablegt und sagt, ich habe jetzt eben eine andere Rolle und auch vielleicht meine Kinder in dem Fall haben ja auch Erwartungen und Bedürfnisse, die sie an mich richten und dann sich eben zu überdenken und auch so eine gewisse Selbstakzeptanz zu entwickeln, ist ja eigentlich eine schöne Sache.
2: Und dann gibt es natürlich auch Erwartungen, die einfach berechtigt sind. Also den... Äh Mittelweg dazu finden, das gut zu kommunizieren und sich darauf zu einigen. Also wenn man eine gemeinsame Zielvereinbarung trifft oder wenn man irgendwas vereinbart oder äh, ein Versprechen abgibt, dann ist das natürlich ähm, im Erfüllungsgrad auf jeden Fall eine Erwartung, die man haben darf. Und mit den Rollen ist das ja zum Beispiel auch im Arbeitskontext ganz spannend. Äh, vor allen Dingen, wenn man Lust hat, im Sinne des Rollenaufstiegs, also eine höhere Position zu erreichen, dann sich auch mal zu fragen, Ah, okay, welche Erwartungen hat hatte ich eigentlich zum Beispiel jetzt als Arbeitnehmende versus wie verändert sich das in dem Moment, wo ich die vollumfängliche Verantwortung trage? und ähm, vielleicht auch andere Zielvorstellungen der Zukunft habe, weil meine Referenzgröße sich einfach geändert hat. Wenn ich zum Beispiel unternehmerisch verantwortlich bin, sind Ziele natürlich stark auch am Unternehmenswachstum oder an der Unternehmensstabilität, an, an der Unternehmenskultur ausgerichtet. Versus wäre, wenn ich vielleicht äh, Mitarbeitende oder Mitarbeitender bin, ähm, sind meine Ziele eher darauf ausgerichtet, dass die, Rolle beim Arbeiten in den Gesamtkontext meines Lebens passt, also sehr viel persönlicher. Ich glaube, das kennen gerade ganz viele. Also jetzt
0: glaube ich wirklich sehr viel ein zustimmendes Nicken. Das werden viele kennen, die die eine höhere Position bekommen und dann auf einmal ihren ursprünglichen Teammitgliedern irgendwelche Aufgaben geben sollen. Ich glaube, das ist ein ganz schwieriger schwieriger Rollenwechsel, dann plötzlich zu sagen, Ah, übrigens bis heute Abend möchte ich gerne diese Excel-Tabelle fertig haben. Das ist doch total schwer,
2: dann eine Erwartung zu formulieren, oder? Gibt es da... Vor gute? allen Dingen kommt man dann auch sehr stark in so einen Konflikt, weil man natürlich an sich selber ja auch Erwartungen als Führungskraft hat. Und wenn du die Erwartung als Führungskraft mit dem vergleichst, was du früher von deiner eigenen Führungskraft erwartet hast, dann stehst du natürlich unter ziemlich hohem Druck, weil das ja genau die Basis von Erwartungen ist, nämlich, dass du deine eigenen Glaubenssätze, deine eigenen Vorstellungen davon, wie die Welt zu sein hat, als Maßstab nimmst. Und in dieser Rolle ist es dir dann aber vielleicht durch eine erweiterte Wahrnehmung von Aufgaben, von Tätigkeitsfeldern, von Verantwortung und auch von Druck, gar nicht mehr möglich, das alles zu erfüllen, was du eigentlich aus deiner früheren Position an deine Führungskraft gestellt hast, beziehungsweise von ihr gefordert hast.
1: Ja, und das passt ja auch zu dem vorherigen gut, dass wir eigentlich dann mit der Neubeschreibung der Position oder dem Label wollen wir eigentlich direkt ab Tag X genauso sein, wie unser Bild davon ist, wie wir als Führungskraft sein möchten. Nicht? Und das ist natürlich auch ein irrer Anspruch an uns, den wir ja so gar nicht immer erfüllen können. Und dementsprechend da so ein bisschen mehr Liebe zum Prozess zu haben und das eher als kindliches neues Spielfeld zu sehen, wo man logischerweise neue Anforderungen an sich gestellt werden, zu Recht ja logischerweise und da muss man erstmal auch reinwachsen. Aber wir Menschen haben ja so, ein, so eine schöne Allmachtsfantasie, dass wir eigentlich das sofort können wollen.
2: Und dann merkt man auch die unterschiedlichen Reaktionen auf Enttäuschung. Ne? Also ähm, bei manchen wandelt sich das dann um in eine Anklage. Jemand anders ist vielleicht beleidigt oder ähm, wütend. Also jeden macht ja auch was anderes wütend oder enttäuscht etwas anderes, weil auch je nach Typus die Erwartungen im zwischenmenschlichen Kontext anders sind. Was erwartet, was enttäuscht dich denn besonders? Also ich bin ja jemand, der ganz stark auf Unabhängigkeit ausgerichtet ist und mich enttäuscht, wenn Leute nicht eigenverantwortlich ihren Aufgaben nachgehen. Also wenn ich das Gefühl habe, wir haben uns auf ein gemeinsames Ziel geeinigt und wenn ich das Gefühl habe und da mag ich auch manchmal falsch liegen, also ich muss da sicher an meiner Kommunikation arbeiten, aber wenn ich das Gefühl habe, dass wir uns auch gemeinschaftlich darauf geeinigt haben, dass die Verantwortung für dieses Ziel von der entsprechenden Person übernommen wird und das dann nicht passiert, dann macht mich das fuchsig. Also was ich da auch leider tue, muss ich ehrlich gestehen, ist, dass ich das als persönlichen Angriff werte, was natürlich überhaupt nicht ist, aber das mich dann halt so auf, weil ich dann denke, warum reden wir denn dann überhaupt drüber, dass ich da auf jeden Fall manchmal nicht so cool bin, wie ich gerne sein würde. Also nicht, dass ich irgendwie ausraste, aber äh, ich kann schon innerlich dieses Gefühl von Groll, Wut, Frust, Enttäuschung sehr gut nachvollziehen. Johann ganz in Ruhe lassen,
0: kann ich dich nicht damit. Was, denn, was hast du denn für... Du hast für, ja
1: auch deine Erwartungen an mich Ich habe ja gesagt, äh, äh, so 20 <lacht> genau. Minuten gebe ich dir, bis ich das, dir eine persönliche Frage das ist stelle. Das total gut. Ach, ich würde jetzt mal, ähm, also natürlich habe ich auch äh, ständig irgendwelche Erwartungen, aber ähm, ich, äh, wir sind ja, haben hier haben ja auch unsere Rollen innerhalb unseres Quartetts und äh, da würde ich sagen, ich habe ja einen irren Weltschmerz manchmal. Das heißt, ich habe totale Erwartungen eigentlich, wie sich eventuell die Haltung der Gesellschaft zu bestimmten Themen manchmal verändert. Ändern dürfte im Sinne eines positiven Wachstums. Und da, ja, klar, kommt man natürlich ständig an seine Grenzen, weil das kann ich ja gar nicht beein also nicht alleine beeinflussen. Das wäre ja abwegig und gleichzeitig beobachte ich das, aber das ist manchmal eben so, das tut einem dann fast weh, wie Entscheidungen kurzfristig getroffen werden, die leider meiner Meinung nach noch keine Lösung herbeiführen. Und da kann man natürlich häufig äh, enttäuscht werden. Das ist ja eigentlich
0: noch schlimmer, weil du ja dann nur alleine bist mit deinem Frust. Ne? Du kannst das ja an niemanden richten. die versuche ihn und
1: zu teilen. <lacht> ich versuche zu teilen mit Menschen. Zum Beispiel in diesem äh, Umfeld teile ich ihn ja gerne. Aber ich hab, wollte ja mal so ein anderes, ähm, anderes Beispiel nennen, weil klar, also ich habe natürlich Erwartungen. Man hat ja auch Erwartungen an sein nächstes Umfeld. eben. Wir hatten schon Mitarbeiter. Man kann ja auch Erwartungen an Familie haben oder an an gewisse Freunde und da muss man ja auch manchmal feststellen, ups, ich hätte selber mal ein kleines Update vornehmen müssen und gewisse Dinge auch gehen lassen können.
2: Im zwischenmenschlichen Kontext wird es ja auch immer wieder deutlich, dass eigentlich jeder davon ausgeht, dass der andere sich so verhalten müsste wie man selbst. Das finde ich irgendwie eine spannende Perspektive, wenn es um Erwartung und Enttäuschung geht. Also eigentlich liegt dem so eine Annahme von du bist wie ich zugrunde. Und deshalb sind eben Leute auch aus unterschiedlichen Perspektiven enttäuscht. Also ein sehr leistungsorientierter Mensch ist vor allen Dingen enttäuscht, wenn Leute diese Leistungsorientierung nicht matchen. Jemand, der sehr stark beziehungsorientiert ist, also auf bedeutungsvollen tiefen Austausch ausgerichtet ist, ist enttäuscht, wenn sich Leute dafür keine Zeit nehmen. Jemand, der sehr stark helfend und unterstützend und auf reziproke Hilfestellung ausgerichtet ist, ist vielleicht enttäuscht, wenn entweder nicht die gleiche Hilfe entgegenkommt oder wenn jemand undankbar ist. Jemand, der sehr sehr tiefgründig ist, sich wahnsinnig viele Gedanken macht, total analytisch ist, sich gerne mit Wissen austauscht, ist vielleicht auch im auch unternehmerischen Kontext manchmal extrem enttäuscht davon, wenn Leute oberflächlich einfach ins Handeln gehen, ohne sich im Voraus genug Gedanken zu machen. Oder jemand, der sehr sicherheitsorientiert ist, dem es wichtig ist, dass die ähm, KollegInnen geschützt sind und dass man ein familiäres Miteinander pflegt, ist vielleicht enttäuscht, wenn eine Führungskraft kommt, die einen sehr starken Wettbewerbsgeist an den Tag legt. Und insofern ist Enttäuschung, glaube ich, immer ein sehr guter Gradmesser auch für die eigene Persönlichkeitsentwicklung hinsichtlich der Tatsache, sich zu äh, fragen, was genau führt denn zu dieser Enttäuschung, sprich, welche Vorstellung von der Realität hatte ich eigentlich? Und auf welcher Basis ist diese Vorstellung überhaupt aufgebaut? Also wenn es jetzt um den Umgang mit Enttäuschung geht, ist es, glaube ich, wichtig, das einmal auch im emotionalen Sinne zu beobachten. Also was ist denn das Thema meiner Enttäuschung? Was bringt mich quasi am meisten auf die Palme? Weil eigentlich, also wenn du das so beschreibst, die unterschiedlichen
0: Menschen oder Persönlichkeitsstrukturen, äh, wenn man sich so ein Team vorstellt, da kann man ja eigentlich nur... Also da kann es ja eigentlich nur Erwartungen und Enttäuschung geben, weil die Menschen so unterschiedlich sind ähm, und so einen unterschiedlichen Blick haben, oder? Es ist doch gar nicht zu vermeiden.
1: Genau, aber wenn das so wie so im klassischen Yin und Yang-Thematik äh, ja in der Balance schwingt und man eben gemeinsam daran ähm, positiv, wertschätzend, gestaltend äh, ans Werk tritt, dann hat das ja was total Schönes. Deswegen, ich glaube, da ist aber auch mal wichtig, diesen, diesen, bisschen diesen Fokus und den Shift an Tag zu legen, dass äh, wir ja auch schon mal darüber gesprochen haben, dass man für vieles ja auch dankbar sein kann und eben dann auch gucken kann, ähm, wo geht der positive Blick hin? Im Sinne der des Erwartungsmanagements ist es ja auch wichtig. Es geht ja nicht immer alles schief. Man hat ja auch Erwartungen, die dann wirklich eintreten oder zu größten Teil eintreten und da ist ja auch die Frage, welchen Blick man dann darauf richtet.
2: Und wenn jetzt Enttäuschung vor allen Dingen darin begründet ist, dass die Zielvorstellungen oder die Realitätsvorstellungen einfach voneinander abweichen, dann wäre ja der Umgang damit vor allen Dingen sinnvoll, wenn man, indem man eine Brücke bildet. Also ich glaube, dass es bei Enttäuschung ganz stark darum geht, ähm, an seiner Einstellung und an seinem Verhalten zu arbeiten, indem man in die offene Kommunikation und den Dialog eintritt. Und da gibt es ja die unterschiedlichen Dimensionen. Also wenn ich jetzt stark von mir selbst häufig enttäuscht bin, dann muss ich natürlich den inneren Dialog nochmal anders in nehmen. Griff nehmen. Wenn ich ähm, von anderen äh, ständig enttäuscht bin, weil ich so hohe Erwartungen an andere habe, dann kann ich das mal unter die Lupe nehmen. Können wir ja auch gemeinsam immer machen. Und dann ist immer noch die Frage, wie gehe ich mit Erwartungen von anderen an mich um? Und ähm, bei allen ist sicher eine offene Kommunikation, also erstmal eine Bewusstwerdung darüber, was eigentlich dem eigenen Standard entspricht auf der einen Seite und dann ein Sprechen darüber sinnvoll. Vielleicht können wir es ja
0: mal durchdeklinieren. Also jemand, wie, wie gehe ich vor, wenn ich enttäuscht bin von mir und zu hohe Erwartungen an mich selber hatte? Wie kann ich dann... Also, dass die, dass die Hörerinnen da draußen mal so ein bisschen Anhaltspunkte haben, wie sie vorgehen können.
2: Also, womit könnte man starten? Als allererstes die Sprache im inneren Dialog zu überprüfen. Also alle Superlative streichen. Jemand, der sehr stark mit sich selbst in die Kritik geht, sagt, ich kann das nie. Immer mache ich alles falsch. Es wäre am besten, wenn ich es anders gemacht hätte. Alle Menschen sind immer so. Also diese Superlative führen dazu, dass die Diskrepanz zwischen Realität und Wunschvorstellung einfach unfassbar groß gemacht wird. Dann im inneren Dialog auch zu gucken, die Ziele, die man sich steckt, erreichbar zu gestalten. Ein Erwartungsmanagement, was den liebevollen Umgang mit sich selbst nach sich zieht, bedeutet zu gucken, was kann ich leisten, was kann ich wollen, was kann ich für andere tun, was mir aber gleichzeitig auch noch selber gut tut. Es ist auch wichtig, Prioritäten zu setzen. Also Leute, die zu viele Erwartungen an sich selber haben, wollen zu viel in zu vielen Bereichen. Das heißt, ein Erwartungsmanagement würde da auch bedeuten, mal eine Entscheidung zu treffen, welcher Sache man sich eigentlich zuerst widmet. Also wenn ich gleichzeitig umziehen will, einen neuen Job beginnen will, einen Partner finden will, zehn Kilo abnehmen möchte, eine neue Sprache lernen möchte, ein neues Hobby beginnen möchte, dann ist es einfach schlichtweg zu viel. Also das kann halt einfach kein Mensch leisten. Also das
0: Nacheinanderprinzip. Ne? Genau.
2: Und was ich auch sinnvoll finde, ist Biografiearbeit zu leisten. Also mal zu überprüfen, wer spricht denn da überhaupt in mir? Wessen Stimme ist es, die diese Erwartung formuliert? Wessen Erwartungshaltung habe ich eventuell auch angenommen? Oder was bezweckt diese Erwartung auch? Also warum habe ich überhaupt so eine hohe Erwartung an mich? Was verspreche ich mir davon? Was wäre denn anders, wenn das, was ich von mir selbst erwarte, wirklich erfüllt würde? Weil man dann ziemlich schnell darauf kommt, dass es eigentlich um Gefühl geht. Also wenn ich die Erwartung an mich habe eine bestimmte Position zu erreichen, dann geht es weniger um die Position als mehr darum, dass ich damit vielleicht verbinde, mich frei zu fühlen, unabhängig zu sein oder wichtig zu sein, Anerkennung zu bekommen. Und dem auf den Grund zu gehen, hat auf jeden Fall den Effekt, die Erwartung nochmal in einen passenderen Zusammenhang zu stellen. Ja und vielleicht ja. auch zu überlegen, woher kriege ich denn jetzt Anerkennung, ohne dass ich dieses Bild erstmal erreichen muss. Genau, den Fokus auch zu verschieben, vielleicht ein bisschen dankbarer zu sein für das, was man schon erreicht hat. Also auch mal zu gucken, wie würde vielleicht ein Mensch, der mich sehr liebt, auf mich schauen. Also einen Perspektivwechsel einzunehmen, finde ich immer ganz wichtig. Der Mensch, der sich übermäßig selbst kritisiert, ist ja in dem Moment eigentlich nicht sein Freund, sondern eher sein Feind. Und da zu schauen, wer würde das denn anders sehen können und wie. Also um einfach auch mal eine andere Meinung über sich selbst zu generieren. Ja und ich finde nicht nur in der Vorstellung, sondern
0: auch in der Realität. Also ich denke hier gerade an unseren Job. Ich kenne das auch von mir, dass ich so sehr hohe Erwartungen habe in dem, im Leistungskontext und dann durch euch jetzt in eurer Rolle als meine Führungskräfte oft korrigiert wurde und total super Feedback bekommen hat und wir, wir gute Gespräche geführt haben und ihr eher mich in die Realität zurückgeholt habt und gesagt habt, das ist super und völlig ausreichend so.
2: Das ist doch jetzt schon mal eine schöne Geschichte, nachdem ich eben gerade schon das Gefühl hatte, zu viel von überzogenen Leistungsanforderungen gesprochen zu haben. Nee, es geht eben bei Total. dem Erwartungsmanagement, da bist du ja jetzt bei der Erwartung, die andere an dich haben, ähm, auch darum, wirklich realistisch zu gucken, was kann dieser Mensch auch leisten und wo steht er gerade in seiner Entwicklung. Ne? Und generell finde ich es immer wichtig, eher den Prozess als den das Ergebnis oder die Zielsetzung ins Auge zu nehmen, weil Fortschritt anzuschauen, sehr viel milder ist, wenn es um den Umgang mit eigenen Ansprüchen geht, als wenn man sich an einem bestimmten Ziel aufhängt und das eben entweder erreicht oder nicht. Dann ist das ja auch so ein Schwarz-Weiß-Denken. Ne? Und insofern, glaube ich, ist Selbstkritik auch eine Chance, um vielleicht die Vorstellungen, die man von der Welt hat, nochmal zu überprüfen, die Ansprüche, die man an sich selber hat, nochmal zu überprüfen und das Selbstbild vielleicht auch in Teilen nochmal zu hinterfragen. Und außerdem kann es auch eine Chance sein, sich zu überlegen, wie gehe ich eigentlich mit Enttäuschung um? Also, was ist eigentlich mein Go-to Muster, wenn das, was ich wollte, nicht eingetroffen ist? Wie also du das auf jeden Fall eher in die wütende Richtung? Also Aber Konfrontation, danach, nachdem du die Wut Genau, also je nachdem, ob ich es gut hinkriege, genug Zeit zu lassen, kann ich dann sehr gut in die Kommunikation, also ins offene Gespräch gehen. Wenn ich den Fehler mache, noch in meinem Enttäuschungsgefühl sofort zu reagieren, dann ist das offene Gespräch eigentlich eher eine Konfrontation, ist auch nicht so hilfreich.
0: Es gibt ja viele so, so, ja, so ein bisschen ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber so diese komischen Sprüche, so Krone richten, weitermachen oder da musst du dich halt umfreuen, wenn, irgendwie so kennt man doch von Kindern, wenn Schokoladeneis ausverkauft ist, dann musst du dich halt umfreuen und jetzt gibt's halt Vanille und es ist genauso gut, sind solche Strategien hilfreich oder solche Sprüche und
2: auf jeden Fall den Fokus zu verändern, ne? also zu gucken, was ist eigentlich schon gut an dem, ähm, was jetzt ist und wie kann man vielleicht die Entwicklung zu dem, wie man es möchte, gemeinsam gestalten. Also das Problem an Erwartungen ist ja auch, dass sich das alles im eigenen Köpfchen abspielt und häufig gar nicht wirklich kommuniziert wird. Also da sind wir ja dann direkt schon bei den Erwartungen an andere. ne? Total, so also ganz trennen kann man es wahrscheinlich nicht. ne? Aber flexibel bleiben,
0: höre ich raus.
2: Ja, und kommunizieren. Also der Witz bei Erwartungen ist ja so häufig, dass dadurch, dass wir davon ausgehen, dass der andere wie man selbst sein müsste, denken wir, er würde auch das gleiche denken wie wir. Und das Problem bei Erwartungen ist dann, dass die Leute gar nicht wissen, was man eigentlich will. Also deshalb ist es eben so wichtig, die eigenen Erwartungen klar zu formulieren. Und das gilt auch für den Moment der Enttäuschung. Also dann eben auch ganz klar zu sagen, hey, und da ist jetzt die Realität von dem abgewichen, was ich mir eigentlich in meinem Köpfchen vorgestellt habe. Was bei Erwartungen an andere auch hilft, ist sich zu überlegen, okay, wie ist denn eigentlich die Historie des gemeinsamen Arbeitens oder die Beziehungshistorie? Also sind wir nicht eigentlich äh, irgendwie auf einem Level und verstehen uns gut und ist das jetzt mal ein Ausnahmezustand? Weil im Moment der Enttäuschung man schon dazu neigt, das Negative auch zu hoch zu bewerten.
0: Ja und manchmal kommt es einem auch, also in persönlichen Beziehungen oder privaten Beziehungen kommt es einem dann so unromantisch vor, wenn man irgendwie vorher sagt, also zu meinem Geburtstag wünsche ich mir einen Schokoladenkuchen und einen Blumenstrauß und irgendwie, dass du abends für mich kochst oder so. Äh, da hat man ja oft so eine Vorstellung, das müsste doch im Kopf des anderen Menschen auch schon von alleine drin sein, aber dadurch, dass der ja ganz anders
2: tickt, hat er sich das vielleicht anders ausgemalt, ne? Und da kommt man ja auch schnell zu dem Thema, wie traue ich mich eigentlich meine Wünsche zu äußern. Ne? Das ist auch ein Selbstwertthema. Ja, und, und kenne ich meine Bedürfnisse selber eigentlich. ne? Und Oder? letztendlich tut es dem anderen gut. Also eine klare Kommunikation über Erwartungen schafft eigentlich Nähe. Also wenn man es nicht vorwurfsvoll und anklagend formuliert, sondern ich Botschaften und von Wünschen spricht, dann schafft es eigentlich Nähe, weil der andere damit auch die Gelegenheit hat, zu wissen, was dir gut tut. In Beziehungen aber spannender Fall, wenn jemand immer enttäuscht ist. Also wenn jemand äh, eigentlich diese Position einnimmt, dass das Gegenüber dem Anspruch nie genügt. Das finde ich ist eine ganz spannende Frage, weil Dadurch, dass der Mensch ja immer rational handelt, also dass jedes Verhalten irgendeinen Nutzen hat, sprich entweder was vermeidet, was einem Angst macht oder Schmerz verursacht oder irgendwas ähm, anstrebt, was Freude generiert, da wäre dann schon mal die Frage... Ähm, wie viel Distanz habe ich eigentlich in meiner Beziehung dadurch, dass ich letztendlich immer auf dem Sockel stehe, die Dinge besser zu können und äh, mich eigentlich von der Augenhöhe wegbewege, indem ich zu hohe Erwartungen stelle und den anderen ständig mit meinem Enttäuschungsgefühl konfrontiere. Also das kann ja auch den Nutzen haben, dass man Angst hat vor äh, wahrer Nähe und deshalb ähm, lieber auf der sicheren Position des Kritisierenden bleibt. Oder, dass äh, man vielleicht eigentlich Angst hat, verlassen zu werden, wenn man den Erwartungen des anderen nicht genügt und das projiziert und dann eben lieber selber hohe Erwartungen stellt. Ne? Das finde ich gerade in Beziehungskonzepten sehr spannend.
1: Ja, und man muss dann natürlich auch weniger an sich arbeiten oder an sich ja. denke ich mal. Letztlich entstehen die Erwartungen ja natürlich mit der Kultur und der Gesellschaft immer im Austausch und sein Umfeld. Aber im Kern fangen die ja bei uns drin an, eben also in irgendeinem, dynamischen, unbewussten Moment, dass wir eben ans Außen was erwarten eben oder was reingeben wollen, was, was eventuell so nicht erfüllt wird. Also im Grunde, Kinder können das ja gut machen, aber wenn man dann eben erwachsen erwachsen erwachsener wird, dann wäre ja ganz gut, wenn man ein bisschen Eigenverantwortung darüber äh, dazu entwickelt und eben sagt, hey, da also auch so einen gewissen Humor vielleicht, einen gewissen Umgang damit, ähm, wann man eben zu hohe Erwartungen hat und wann die ihn ein, eigentlich auch antreiben, ne?
2: Und dann gibt es natürlich noch die Version, dass man auch vielleicht einfach mit der falschen Crowd zusammen ist. Also es kann ja auch sein, <lacht> dass ähm, die Erwartungen deshalb nicht erfüllt werden, weil man sie einfach an die falschen Leute stellt. Das geht ja auch. Also gerade im Business-Kontext ist es natürlich so, dass du vielleicht auch mal jemanden einstellen kannst, der eigentlich den Erwartungen, die diese Stelle oder Position mit sich bringt, nicht entspricht. Und dann ist es eine Kompetenzfrage und dann ist es vielleicht auch irgendwann gut zu sagen, gut, jetzt trennt man sich auch. Äh, genauso wie in Freundschaften. Also wenn ich ewig enttäuscht bin, weil ich eigentlich ein ganz anderes Prinzip von Freundschaft verfolge oder ganz andere Maßstäbe an den gemeinsamen Austausch lege, dann ist vielleicht auch irgendwann gut zu sagen, hey, Erwartungsmanagement hin und her, Loslassen und Gehen kann eben auch eine Möglichkeit sein.
0: Ja, oder vielleicht auch Nein sagen. Ne? Also wenn jemand eine Erwartung formuliert, dass man dann auch sagt, nee, das kann ich immer nicht erfüllen. Also der Enttäuschung vorzubeugen.
2: Genau, der das ist ja dieser Aspekt von, welche Erwartungen haben andere eigentlich an mich? Da muss ich natürlich noch mal überlegen, haben sie die wirklich oder projiziere ich das in die rein? Also auch da ist eine offene Frage. Vielleicht ein gutes Mittel äh, zu sagen, hey, ich habe irgendwie innerlich den Druck, dass ich immer denke, ich müsste jeden Morgen Frühstück machen oder ich habe den Druck, äh, dass ich immer denke, ich müsste jeden Tag meine Aufgaben am Arbeitsplatz bis zu Ende fertig machen. Äh, ist es eigentlich so oder nicht? Ja, also dann ähm, wird es ja menschlich und nahbar und dann das ist ja eigentlich für jeden willkommen und und nützlich. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich zu fragen, welche Erwartungen möchte ich eigentlich auch erfüllen und welche nicht. Also, dass man auch lernt, Grenzen zu ziehen und... Ähm, auch mal Nein zu sagen. Also es ist ja auch in Ordnung, dass jemand eine Erwartung an mich hat, die ich nicht erfüllen kann. Also wenn ich ein übertriebenes Verpflichtungsgefühl habe oder eine übertriebene Anpassungsstrategie ähm, fahre, im Sinne von gemocht zu werden oder leistungsfähig zu sein, dann kommt mir das vielleicht gar nicht in den Sinn, dass die Erwartungen des anderen nicht unbedingt meine innere Referenz sein müssen. Und deshalb dann mal zu sagen, ich kann heute bis 6 Uhr Folgendes erledigen, alles andere mache ich dann morgen weiter. Was würdet ihr zu dem Satz sagen, den hört man ja auch oft
0: so, äh, habe einfach gar keine Erwartungen, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Das finde ich so. Kennen wir, glaube ich, alle, oder, Johann?
1: Ja, ich bin ja ein bisschen ruhiger heute. Also das mit den Erwartungen... Ähm finde ich immer so ein Thema. Genau, es haben ja ständig alle Erwartungen und irre Erwartungen und hohe Erwartungen und genau, und dann gibt es diese schlauen Sprüche, wer keine Erwartung hat, kann nicht enttäuscht werden. Das per se ist ja schon ähm, irgendwie ein Paradox, weil man sich darüber ja Gedanken macht, dass man keine Erwartung haben sollte und darüber eben nicht enttäuscht wird. Insofern ist das eigentlich wieder eine Vorweg an Oder eine Annahme über die Zukunft, dass hoffentlich was nicht eintritt, wovon man ja Angst hat. Insofern ist es eigentlich etwas, was sich widerspricht, würde ich sagen. Aber, Aber man, man kann, doch man kann sagen, sich natürlich darauf primen. Ich
0: habe keine Erwartungen an den bevorstehenden Urlaub und dann finde ich es eben auch nicht schlimm, wenn es regnet oder wenn wenn die Unterkunft genau. nicht so schön ist oder so, wenn ich es mir eh wie, nicht ausmale. Dann man müsste
1: denjenigen, bei dem es so ist oder derjenigen, dann natürlich die Frage stellen, wie es kommt, dass man sich darauf einstellen müsste, dass es okay ist, dass es regnet, weil es wäre ja auch so, dass man das Wetter nicht beeinflussen kann, selbst wenn es dann schneit plötzlich. Und insofern könnte man sich fragen, weil es gibt ja so Menschen, die sind voll im Zen, die machen sich darüber, glaube ich, nicht so viele Gedanken, dass wenn sie mit ihrem Wohnmobil losziehen, dass es dann irgendwann mal regnet oder kälter wird.
2: Aber ist es denn wichtig, keine Erwartung zu haben oder ist es eher wichtig, nicht anzuhaften an das, was man erwartet. Also weil Erwartung ja auch immer mit Motivation verbunden ist oder mit Hoffnung oder mit einer Richtung, die man auch dem eigenen Leben gibt. Von daher glaube ich, geht es vielleicht eher um den liebevollen Umgang mit den Erwartungen und das Nicht-Anhaften an ein ganz bestimmtes Ergebnis, was man mit einer Erwartung verknüpft, sondern vielleicht eher dann zu sagen, ich habe auch die Erwartung an mich, dass sich verändernde Umstände auch in einem veränderten Verhalten oder in einer veränderten Einstellung ausdrücken können. Also einen flexibleren Umgang. Johann hatte vorhin einmal gesagt, Frustrationstoleranz. Ich glaube, das ähm, ist eher etwas, was man anstreben sollte. Denn wenn du jetzt gar keine Erwartungen mehr an deinen Urlaub hast, dann brauchst du auch nicht zu buchen. Also dann kannst du auch zu Hause bleiben.
1: Und ja, genau, ich meine, wir ja. haben ja immer Erwartungen, das ist ja eigentlich was Gutes. Also deswegen ähm
2: Und du nimmst dir ja auch die Vorfreude dann, nicht? Und wenn ich keine Erwartungen hätte im unternehmerischen Sinne, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht so stark das unternehmerische Wachstum. Da würdest du äh, gar keine
0: Ziele formulieren. Genau.
2: Ne? Und wenn Johann vielleicht keine Erwartungen an unsere Mitarbeitenden hätte, dann würde er sich nicht so liebevoll um die Persönlichkeitsentwicklung und die Personalentwicklung hier kümmern. Also ich glaube, dass Erwartungen ja auch eine gute Triebfeder sein können, wenn sie eben nicht in die Verbissenheit oder in die Anklage, in die Schuldzuweisung oder in die Abwertung
1: führen. Ja, und wie immer macht ja auch so ein bisschen eben dann die Sprache, der Ton, wie man darüber spricht. Weil wir haben ja hier auch ähm, viele jüngere Menschen, die in die Beratung kommen und dann häufig eben das Familiensystem darauf einwirkt. Und dann muss man sagen, das ist eher selten der Fall, dass dann diejenigen, Bezugspersonen, die liebevoll auf einen gucken, aber dann eben meinetwegen sagen, wir haben gar keine Erwartung. Das kann natürlich eine totale Bandbreite haben, wie das dann vom eigentlichen Klienten aufgenommen wird, weil gar keine Erwartung haben kann, auch total aggressiven Momente haben. Und es kann einen total empowern im Sinne von, hey, wir glauben an dich. Aber das könnte man wahrscheinlich dann auch anders formulieren.
2: Und da, wo die eigenen Erwartungen liegen, liegt sicher auch ein Hinweis darauf, was einem wirklich wichtig ist im Leben. Und wenn man jetzt sagt, oh, ich habe gar keine Erwartungen, dann heißt das auch so viel wie, ist mir ehrlich gesagt auch alles egal. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt beziehungsfördernd. Können wir das
0: als Schlusswort so stehen lassen? Ja, alle Erwartungen an diese Podcast-Folge erfüllt.
2: <lacht> ihr könnt hab, uns gerne schreiben da draußen, aber erstmal ihr hier. Schwierige Frage. Alle Erwartungen an die Podcast-Folge äh, erfüllt. Da geht natürlich in mir sofort der innere Kritiker an. <lacht> Was alles noch fehlt. <lacht> ja, genau.
0: Du hast so wenig gesagt. Johann, bist du mit deinen Erwartungen zufrieden?
1: <lacht> ja, also ich äh, finde das ein tolles Schlusswort mit eben in Beziehung bleiben, ähm, auch gerade im Sinne der Erwartung, weil ich würde denken, dass der Austausch ja überall in jeder Konflikt, würde ich sagen, auf der Welt scheitert ja oder er kommt oder entsteht auch dadurch, dass letztlich eigentlich Erwartungen ähm, oder eben ähm, Sachen, die vom anderen gewollt werden, die er nicht erfüllen kann oder möchte oder gar nichts davon weiß. Ja, entstehen Und insofern wäre das wahrscheinlich auch äh, kon Konflikt äh, schlichtend und mediativ, wenn man da mal einfach schaut, was sind überhaupt unsere gegenseitigen Erwartungen an uns? Und können wir die und wollen wir die erfüllen?
0: Wie schön. Ähm, haben wir eure Erwartungen da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eigentlich erfüllt? Ihr könnt uns das gerne schreiben. Ähm, wir nehmen Lob und Kritik und Anregungen und Themenwünsche super gerne an. Ihr erreicht uns über per Mail an von innen nach außen at oder eine Direct Message bei Instagram. Da findet ihr uns einfach unter Stoess Klausen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Übrigens, wenn du noch intensiver in deine persönliche Weiterentwicklung einsteigen willst, können wir dir unseren neuen Online-Coaching-Kurs ans Herz legen. Inner Voice, Inner Choice ist der ideale Begleiter für Veränderungsprozesse, sei es in beruflicher Hinsicht, im privaten oder auf der persönlichen Ebene. Über sechs Wochen wirst Du in angeleiteten Selbstlerneinheiten, inspirierenden Live-Sessions und durch den Austausch in der Gruppe spannende Erkenntnisse über Dich selbst erhalten. Gemeinsam werden wir neue Potenziale in Dir zum Vorschein bringen und herausfinden, wie Du Dich von alten Mustern und Erwartungen befreist und an welchen Stellschrauben Du drehen kannst, um Dein Leben noch zufriedener und erfüllter zu gestalten. Den Link mit allen Infos dazu findest du in den Shownotes dieser Episode oder direkt auf unserer Website unter
1: www.strussundklausen.de slash online-coaching-kurs